0: Partons ensemble, deux fois par semaine, pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous Aujourd'hui, on va reparler de l'installation au Japon. Vous le savez, l'année dernière, j'étais passé par une agence traditionnelle pour trouver mon appartement. J'avais dû l'équiper de A à Z. Je n'avais pas choisi la voie facile pour m'installer à Kyoto, honnêtement. Mais pour ceux qui écouteraient ce podcast en premier, j'avais fait une émission là-dessus pour expliquer comment ça se passe dans ce cas-là. Donc je vous invite à aller l'écouter farfouillé dans les épisodes, vous allez le trouver facilement. Et vous le savez peut-être, si vous suivez bah, mon Facebook, donc Explore Japon, hein, vous tapez Explore Japon sur Facebook, ou mon Instagram NJNGE, où je poste énormément de photos tous les jours, bah, je suis de retour au Japon depuis novembre sur Kyoto. Sauf que cette fois, bah, j'ai pas de visa, je suis ici en simple touriste. Et normalement, quand on est touriste, bah, on va bouger de ville en ville, on va dans un hôtel, un Airbnb, une share house, mais moi, je comptais rester 6 mois ici sur Kyoto. Donc, ces options étaient du coup beaucoup trop onéreuses pour pouvoir rester 6 mois au même endroit. J'aurais pas pu le faire. Mon budget ne m'aurait pas permis de rester 6 mois dans un Airbnb ou à l'hôtel. Mais sans visa spécifique, ça peut être vraiment compliqué de trouver un logement. Heureusement, il y a des solutions pour ça et je vais vous en parler dans cet épisode. Et petite précision aussi, euh, parce que vous allez peut-être vous demander « Mais tu restes 6 mois au Japon en tourisme Comment ça se fait Normalement, on peut rester 3 mois max. » Alors oui, effectivement, on ne peut pas rester plus de 3 mois. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sortie de territoire pendant deux semaines, je vais aller en Corée visiter la Corée et je vais revenir au Japon. Techniquement, si on fait ça une fois dans l'année, ça passe. Normalement, les gens n'ont pas trop de problèmes. Par contre, a priori, vous ne pouvez pas le faire plus de deux fois. C'est-à-dire que vous pouvez rester six mois max dans l'année, faire une fois trois mois, une fois trois mois, mais vous n'allez pas pouvoir faire ça trois fois ou quatre fois dans l'année. Donc, a priori, je croise les doigts, je ne devrais pas avoir de soucis et c'est comme ça que je vais rester 6 mois de novembre jusqu'à début mai au Japon. Mais revenons à la question du logement quand on n'a pas de visa étudiant, quand on n'a pas de visa de travail. Parce que peut-être que, comme moi, vous allez vouloir rester 3 mois dans un endroit pour faire une école pendant des simples vacances en, en tourisme. Je sais que ça existe. Il y a des gens qui viennent sans demander de visa étudiant et qui viennent faire des cours de japonais pendant deux mois ou pendant trois mois, euh, voire un peu plus longtemps. Comme moi qui essaye de faire un peu du digital nomade, euh, faire six mois dans l'année, et que vous voulez vivre donc du coup au Japon, avoir un appartement sans de visa, sans vous ruiner non plus dans un appartement. Et bien pour ça il y a des agences qui sont spécialisées pour les étrangers et qui vont faciliter grandement les démarches. Ces agences en fait je vous en avais déjà parlé et mes camarades de classe qui étaient passés, euh, voilà, qui étaient venus sur Kyoto étaient passés pour la plupart avec elles. La plus connue sur Kyoto, elle s'appelle Sakura Rent. Alors attention, quand vous cherchez sur Google Sakura, vous allez tomber sur une agence, mais qui est spécialisée sur Tokyo. Si vous cherchez des appartements sur Kyoto, avec Sakura tout court, vous n'aurez pas grand-chose. Mais avec Sakura Rent, par contre, ils ont vraiment énormément d'appartements en ville. Donc, ce qu'il y a de chouette avec ce type d'agence, c'est que les démarches sont facilitées. Vos interlocuteurs, déjà, parleront anglais, a priori. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Ils parleront ils parlent même mieux anglais que moi. Hein. Du coup, il n'y a aucun problème là-dessus. Les appartements, en plus, sont meublés. Et même parfois, tout sera compris, c'est-à-dire que vous allez avoir dans votre facture internet, électricité. Donc du coup, vous n'avez aucune démarche à faire en plus pour vous loger que de contacter l'agence et de, de tout régler à l'agence. Et franchement, bah, ça facilite vraiment grandement la vie. Je vous encourage même à utiliser ce genre d'agence si vous venez étudier au Japon pour un an ou deux ans. La solution de se débrouiller tout seul, c'est bien si vraiment vous souhaitez vraiment rester sur du long terme ou alors que vous n'avez pas envie d'habiter dans un appartement bah voilà, qui ne va pas être à votre goût, que vous voulez décorer vous-même parce que vous avez les moyens. Mais honnêtement, c'est beaucoup d'embrouilles, c'est beaucoup de... Voilà, ça rajoutez des problèmes. Alors qu'en passant par ce genre d'agence, bah c'est clair en main, vous n'avez rien à faire. Donc vous l'aurez compris, cette fois-ci, je suis passé donc par Sakura Rent pour me trouver un appartement sur, sur Kyoto. J'avoue, je n'étais pas sûr qu'ils acceptent au début de me prendre sans visa. J'avais un petit peu peur de ça. Mais finalement, ça n'a pas posé de problème. Ils ont juste tiqué un chouïa sur le fait que je reste six mois. Comme je vous le disais, car on ne peut rester que trois mois en vacances sur le territoire, mais je leur ai expliqué mon histoire, que j'allais partir en Corée pendant deux semaines et revenir ensuite. Je leur ai dit qu'à priori, ça ne devrait pas poser de problème. Ils m'ont donc demandé, ils m'ont dit, mais vous êtes sûr que ça va passer Je fais, oui, a priori, ça devrait passer parce que je fais ça qu'une fois dans l'année et je ne l'ai jamais fait sinon avant. Donc, ils n'ont pas branché plus que ça et ils ont accepté de me louer l'appartement. Mais concrètement, comment ça se passe pour louer du coup un appartement bah, Il suffit d'aller sur leur site, je mettrai le lien sur la page de l'épisode, de regarder les offres disponibles tout simplement, il y a tout qui est listé avec toutes les infos, puis de les contacter par mail en leur disant bah, quels appartements vous intéressent. Je vous invite à en envoyer plusieurs et pas d'en proposer qu'un, de vous lister 2 deux, trois, deux, trois, voilà, trois appartements. Normalement, ils ne laissent que les disponibles, mais il est possible voilà, qu'entre-temps, ils les louent ou alors bah, voilà, qu'ils ne veulent pas le louer pour la période que vous désirez tout simplement. Donc, n'hésitez pas à faire une petite liste de 3-4 appartements qui vous intéressent et de leur demander si cela sont disponibles en donnant bah, vos priorités. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'avoir celui que vous préférez s'ils si sont tous dispo. Bien sûr, là, je vais vous raconter mon, mon expérience sur Kyoto avec sa cour mais il existe aussi d'autres types d'agences sur Tokyo et je vous en parlerai dans un épisode où je ferai une petite liste aussi parce que j'ai cherché au départ des appartements sur Tokyo et je vous expliquerai dans un épisode pourquoi finalement je ne suis pas allé à Tokyo, mais je suis allé à Kyoto et c'est principalement à cause des prix des loyers et de la situation des appartements. Mais ça, j'en reparlerai et du coup, je vous donnerai bah, les bonnes adresses si vous souhaitez trouver une chair à house, si vous souhaitez, souhaitez trouver un petit appartement sur Tokyo. Mais revenons sur Kyoto et sa cour à Donc, une fois que j'ai envoyé mon mail, bah, ils m'ont recontacté très rapidement en me donnant les informations comme les tarifs précis parce qu'il y a toujours des choses à, à payer en plus. Et voilà, quelques, quelques, quelques autres infos. Par exemple, pour ma part, j'ai loué euh, dans une share house en plein centre de Kyoto. C'est une petite maison qui est sur trois étages que je partage avec une jeune étudiante suédoise qui s'appelle Ida et que je n'ai quasiment jamais vue, car oui, ma coloc ne fait pas beaucoup de bruit. Euh, la maison est neuve, du coup, c'est très agréable. Et comme je vous le disais, ma colocatrice, elle est très, très calme. Je ne la vois jamais, je ne l'entends pas. Elle passe ses journées et ses soirées à la maison. C'est même un petit peu dommage, je trouve. Elle ne profite pas du tout du Japon. Euh, et je vais faire justement un épisode là-dessus parce que ça m'a inspiré, parce que c'est pas la seule. J'ai déjà vu ce comportement d'étudiants ou de gens qui viennent au Japon et qui finalement restent tout le temps à la maison et qui ne sortent pas, soit par peur, soit parce qu'ils n'aiment pas sortir tout seul soit parce qu'ils ne sont pas débrouillards, soit aussi parfois ils dépriment. Et ben c'est un petit peu dommage, surtout qu'on peut faire des choses gratuites même si on n'a pas l'argent, il y a, y, a, y a de quoi faire. On peut vraiment profiter du Japon et c'est un peu dommage de venir au Japon et de ne pas... Bah de ne pas voir comment ça se passe la vie au Japon, de ne pas profiter de, ce, de tous les charmes du Japon, même si on n'a pas d'argent, on peut faire des choses. Et puis bah surtout, euh, ne pas pratiquer son japonais, c'est une grosse erreur aussi. Mais ça, j'en reviendrai dans un autre épisode, c'est vraiment elle qui m'a inspiré ça, parce que honnêtement, elle, je ne la vois jamais sortir de l'appartement à part pour aller à l'école. Mais on revient au sujet du jour. Donc au niveau des tarifs, pour vous faire une ordre d'idée, cet appartement-là, donc c'est une maison, en fait, sur trois étages, je paye dans, 5, je paye dans les 540 euros tout compris. Parce que cette share house, donc c'est une coloc à deux, hein, vous l'avez compris, comprend dans le prix l'électricité, l'eau et Internet. Ce qui est pratique parce que du coup, j'ai pas à payer les factures ou bien à ouvrir un compte électrique Enco, ce qui peut parfois être un petit peu compliqué. Moi, j'ai des amis, par exemple, qui ont souvent des problèmes avec, euh, avec l'électricité ici, euh, les factures qui n'arrivent pas et du coup, ils sont coupés. Enfin voilà, c'est problématique. Moi, là, j'ai rien à faire. J'ai juste à payer à l'agence mon loyer et tout est compris dedans. Alors attention un truc à savoir c'est que c'est pas toujours le cas La plupart du temps vous aurez internet qui va être compris On va vous fournir voilà, une connexion internet, un wifi, quelque chose comme ça dans l'appartement Mais parfois l'électricité même souvent va être à votre charge Et c'est vous qui allez devoir faire les démarches vous même Alors si vous êtes dans une grosse share house je pense que ça ne sera pas le cas Si par contre vous êtes dans, une, dans un, appartement, euh, voilà, un appartement privatif Parce qu'ils font aussi des petits studios, des petits appartements Là forcément vous allez devoir régler votre électricité et tout gérer je pense que c'est surtout si vous êtes en, tout seul dans un appartement ou si vous êtes dans une share house. Dans une share house, bah là forcément, on ne va pas vous demander d'ouvrir un compte électrique à votre nom. Ça va être commun. Niveau timing, j'ai été hyper content parce que tout s'est fait vraiment très rapidement. Ils m'ont demandé de payer un mois d'avance plus des frais d'agence qui s'élevaient à environ 450 euros. Les frais d'agence, bon bah du coup, sont totalement perdus. Mais par contre, vous n'avez pas à payer des frais de ménage ou bien un kimoni, ce qui est courant au Japon. Et euh, bah, je vous en avais déjà parlé dans mon, voilà, dans mon podcast, mon épisode sur mon emménagement euh, un peu plus traditionnel où là, j'avais dû payer des frais de ménage entrant, sortant, j'avais dû payer un kimoni. Donc, tout cet argent que vous perdez, que vous ne reverrez jamais. Euh, là, du coup, vous avez juste euh, voilà, les frais d'agence à payer et du coup, bah, c'est tout. Vous n'avez pas plus, vous ne perdrez pas plus d'argent. Bon, moi, dans mon cas, j'ai aussi dû payer une caution car je n'avais pas de visa. Bon, la caution, elle n'est pas perdue. Hein, donc, ce n'est pas de l'argent perdu, mais j'ai dû quand même la sortir. Parce qu'habituellement, si vous avez un visa PVT, enfin un working holiday, ou si vous êtes un étudiant et que vous avez un visa étudiant, l'agence ne vous demandera pas de caution. Mais là, par contre, sans visa, j'ai dû payer eh ben, un loyer de caution et qui me sera rendu à la fin de mon séjour si tout va bien. Euh, ce que je comprends parce que voilà, ils n'ont pas de, de garantie. Euh, ouais, je ne suis pas là avec un visa longue durée, donc c'est normal de payer une caution, ça ne me choque pas plus que ça. Après, le petit problématique qu'il peut y avoir dans ce... Voilà, on va dire dans, dans cet exemple, c'est que j'ai payé des frais d'agence et donc payer des frais d'agence pour un séjour de 3 mois, ça peut être pas très rentable. Donc, à vous de faire le calcul. Les Airbnb et autres hôtels m'auraient coûté beaucoup plus cher mais moi personnellement, vu que je reste 6 mois, finalement, c'est largement rentable d'avoir juste lâché 450 euros si voilà, je, je lisse sur 6 mois. Ça ne me fait pas si cher que ça dans mon loyer. Niveau paiement, comment ça s'est passé bah, J'ai payé par Paypal tout simplement pour régler le premier paiement. Et là, le petit conseil, si vous passez par Paypal, utilisez une carte du type N26. Ne payez pas via un compte Paypal directement que vous auriez lié à votre carte bleue. Car Paypal, ça fait vraiment plaisir sur le taux de change. Mais quand je dis vraiment plaisir, c'est vraiment vraiment. J'avais genre une note 25% plus grosse en passant par un compte Paypal lambda, mon compte de base, qu'en utilisant juste ma carte N26 via Paypal. Parce que Paypal, vous savez, vous pouvez soit avoir un compte, soit dire « je paye avec ma carte bleue via Paypal ». En gros, l'entreprise va vous donner un lien, il va vous dire « payer avec votre compte Paypal » ou « payer avec une carte bleue via Paypal bah, ». Du coup, vous payez avec votre carte bleue et là, du coup, Paypal ne se prend pas bah, sa super commission. Et franchement, j'ai vu vraiment la différence avec ma banque N26 qui, elle, ne prend pas beaucoup, euh, qui prend rien même, elle fait un taux de change Mastercard. Et euh, bah, ouais, ça faisait un peu mal aux fesses. Quoi. Donc franchement, un petit conseil, Là aussi, si vous utilisez Uber, par exemple, bah ne liez pas avec votre compte Paypal si vous vous déplacez souvent et que vous utilisez Uber à l'étranger, mais plutôt avec une néobanque du type N26 ou Revolut parce que ça, j'avais vu à Édimbourg, j'avais dû prendre un Uber et au départ, j'avais regardé le prix avec Paypal et c'était, mais pareil, hors de prix, il se prenait une super commission alors qu'avec ma carte N26, c'était normal, c'était le prix normal. Donc une fois que j'ai payé, tout réglé, voilà, il n'y avait rien eu de plus compliqué à faire pour réserver mon appartement. Bien sûr, vous pouvez faire des virements bancaires, vous n'êtes pas obligé de payer par Paypal. Mais Paypal, pour moi, c'était le plus simple parce que parfois, les virements, ça peut être un peu compliqué euh, de faire des virements au Japon. Donc voilà, j'ai payé, tout s'est bien passé. Et une fois arrivé sur place, ce fut aussi très très simple. J'ai aussi pris rendez-vous avec l'agence pour récupérer mes clés et signer mon contrat. L'agence est sur Kyoto, en plein dans le centre. Et en plus, le truc était vraiment cool, c'est que mon appartement est à peine à 2 minutes à pied. Donc, c'était vraiment juste à côté. La veille, j'ai dormi chez une amie. J'ai donc pu y aller les mains dans les poches, sans mes valises, etc. Mais sachez que si vous avez vos valises avec vous et que bah, votre appartement est un petit peu loin, ils vous amèneront en voiture jusqu'à votre lieu de résidence pour vous le faire visiter, pour vous donner les clés, pour vous montrer un petit peu comment marche l'appartement. Donc vraiment, il y a un vrai suivi et c'est assez chouette. Donc, arrivé à l'agence, on va vous expliquer les règles, vous signez votre contrat, tout ça est en anglais, donc euh, bon, il faut, voilà, il faut parler un petit peu anglais, hein, parce que si vous ne parlez pas un mot d'anglais, ils vont pas faire ça en français, mais bon, c'est pas très très compliqué, c'est de l'anglais basique, euh, en plus, le personnel est adorable et très serviable, il n'y a rien à redire là-dessus, leur anglais est très très bon, moi, j'ai eu aucun souci, tout s'est bien passé, et sachez que mon anglais n'est vraiment pas très bon. Par contre, un petit truc qui a changé beaucoup par rapport à mon ancien appartement que j'avais pris où là, bah, j'étais passé par une voie traditionnelle, pas par une agence pour étrangers. Là, en fait, les règles sont beaucoup plus strictes. Dans mon ancien appartement, j'étais locataire, j'avais un triple des clés, je pouvais inviter qui je voulais, quand je voulais. Mais quand vous passez par Sakura, même si vous prenez un appartement tout seul, il faut le savoir, vous n'avez pas le droit d'avoir des, in des invités qui vont dormir chez vous. Même si c'est votre famille qui vous rende visite 2-3 jours, bah, si c'est le cas, il faut le déclarer. Ils devront payer un supplément. Bah oui. Et puis pareil, si vous avez une copine ou etc., bah logiquement, elle n'a pas le droit de venir à la maison et de squatter chez vous. On ne vous donnera pas de double des clés. Et voilà, c'est interdit. Alors bien sûr, certains peuvent quand même inviter, car ils vont être dans des immeubles où il n'y a pas de concierge, etc. Donc vous pouvez faire un petit peu en loose dé ça passera. Mais si vous êtes en share-house, ou bien si vous êtes dans un immeuble avec un concierge, bah, gare à la délation, ça peut vite arriver. Moi, j'ai déjà des amis qui ont eu des délations comme ça, euh, par un concierge, c'est-à-dire qu'ils n'habitaient pas dans une share-house, ils étaient vraiment dans un immeuble. Mais bah voilà, il y avait un concierge dans l'immeuble. Tout l'immeuble n'appartenait pas à Sacouraren. Hein. Ils avaient juste des appartements. Mais euh, voilà, le, le concierge a priori a dû dire à Sacouraren que euh, bah, le, la personne qui habitait à tel endroit euh, ramenait une fille euh, tous les soirs, etc., à la maison. Et du coup, bah, il s'est fait remonter un peu les bretelles euh, par l'agence. Donc euh, voilà, c'est pas top, mais ça vous permet. Bah voilà, y a... tout ne peut pas être parfait. Hein. Mais ça vous permet de bah, vous loger pour pas très cher, même si vous n'avez pas de visa. Et surtout, bah, de ne pas faire toutes les démarches, d'acheter des meubles, euh, de devoir euh, chercher pour Internet, etc. Vous avez un meublé et tout est nickel. Et moi, hélas, vous allez me dire, je suis dans une à house et en plus, ma proprio habite dans la même maison. En fait, j'ai l'impression que c'est une très grande maison qu'elle a séparée en deux. Elle utilise même des placards pour vous dire pour stocker au rez-de-chaussée des affaires à elle. Donc, je peux facilement me faire griller si j'invite quelqu'un. En plus, je la croise tout le temps dans la rue. Donc, je pense que ce serait très compliqué d'avoir quelqu'un à la maison. Donc, je pense pas que mes amis vont pouvoir venir passer des vacances à Kyoto chez moi alors que j'aurai la place parce que mon, ma chambre fait 10 mètres carrés elle est vraiment très grande et qu'on a des grandes parties communes c'est vraiment un bel appartement je ferai sûrement une vidéo sur youtube pour vous présenter l'appartement bientôt donc oui il y a des contraintes c'est pas top mais comme je vous le disais c'est vraiment pratique de passer par ce genre d'agence parce que du coup vous n'avez pas à vous soucier d'ouvrir un compte internet vous n'avez pas de meubles à acheter là mon appartement il est donc entièrement meublé il y a une machine à laver il y a un four un grille-pain il y a toute la vaisselle qu'il faut il y a un lit il y a les draps qui vont bien il y a même des couvertures, il y a le bureau. J'ai vraiment rien eu à acheter à part quelques cintres car je mets tous mes vêtements sur mes cintres. C'est la seule chose que j'ai dû acheter parce qu'il n'y en avait pas assez, mais il y avait quand même des cintres. Il y avait genre 5-6 cintres. Voilà, Mais vu que moi, je mets tous mes vêtements sur les cintres, j'ai acheté une vingtaine de cintres en plus pour être peinard. Mais franchement, tout est là, tout est équipé. C'était parfait. Ah oui, je vous ai dit que j'allais faire une vidéo de l'appartement. Je la posterai sur Facebook, donc sur le Facebook d'Explore Japon. Donc, euh, n'hésitez pas à suivre la page pour ne pas louper la vidéo, pour voir mon nouvel appartement quand elle sera en ligne. Je ne sais pas encore quand je vais le faire, mais euh, peut-être que ça sera avant cet épisode, peut-être que ça sera après, vu que je les enregistre en avance. Je ne sais pas encore. Mais voilà, abonnez-vous à la page Facebook Explore Japon ou si vous n'aimez pas Facebook, allez sur euh, Dandy Kitsune, mon Twitter. Je posterai aussi la vidéo, comme ça, vous pourrez le voir si ça vous intéresse. Mais revenons à mon appartement ou ma maison, même parce que c'est une maison au final. Hein. Euh, comment on fait pour payer le loyer Vous allez me dire, ben là aussi, c'est super simple. J'ai le choix. Je peux soit faire un virement, un virement bancaire, soit payer par Paypal chaque mois, ou bien même, tout simplement, payer en liquide sur place. Et honnêtement, c'est ce que je vais faire là aussi, parce que ça va me simplifier la vie. J'ai pas besoin d'ouvrir un compte bancaire au Japon. Bon, j'en ai déjà un, à vrai dire, parce que dans mon ancien appartement, j'avais pas eu le choix et j'avais dû ouvrir un compte bancaire. Donc, j'en ai déjà un. Je m'en servais même juste pour ça. Je mettais de l'argent dessus pour payer mon loyer. Mais là, je vais aller à deux minutes, régler en liquide. Je dois faire ça avant le 25 du mois. C'est à deux minutes de mon appartement. Donc pour moi, c'est hyper pratique de payer en liquide directement. Ils sont dans le centre. donc Même si vous habitez un peu loin, si vous êtes dans une école, l'école sera sûrement dans le centre. Donc payer en liquide, ça ne sera pas trop compliqué pour vous. Donc franchement, pour ça, c'est hyper chouette et hyper pratique aussi. Je vous le disais aussi un petit peu plus en amont dans l'épisode, mais tous mes camarades de classe l'année dernière étaient passés par cette agence. Et quand ils ont eu des soucis, bah, l'agence a toujours été réactif pour les aider. Genre des problèmes avec Internet ou même une, problème avec une facture d'électricité. Voilà, on peut passer les voir et ils sont plutôt sympas vu qu'en plus ils parlent bien anglais. Ils peuvent vraiment vous aider, c'est assez chouette. Moi, je n'ai pas de retour personnellement à faire parce que je viens d'arriver à part bah, que tout s'est bien passé pour l'instant. Mais mes amis, vraiment, à chaque fois qu'ils ont eu des soucis, bah voilà, tout s'est bien réglé et j'ai pas eu vent d'arnaque, voilà, etc., avec sa cour à rente, car il faut faire attention, bien sûr. Il y a certaines agences qui ne sont pas forcément très cool et qui profitent du fait que vous êtes étranger et que vous êtes là un peu en galère, etc., pour bah, essayer, bah, par exemple, de vous charger sur les, les frais quand vous allez partir de l'appartement, etc. Et Ou vous, vous essayer de vous garder votre caution et compagnie. Donc, il faut faire toujours attention à ça. Mais a priori, ça court à rente. Encore une fois, je ne suis pas sponsorisé par eux. Euh, J'aimerais bien, s'ils pouvaient ne pas me faire payer mes loyers, ça m'arrangerait, mais ce n'est pas le cas. Euh, bah, pour l'instant, j'en ai entendu que du bien. Bon, Par contre, à côté de ça, la plupart des appartements qu'ils vont proposer, ce n'est pas du grand luxe. sont souvent des petits appartements pas vraiment neufs. Moi, j'ai eu de la chance sur cette share house parce que la, la, la share house, est vraiment toute neuve, super bien équipée. J'ai une grande salle de bain à la japonaise, toute moderne et autres, comme j'avais dans mon ancien appartement qui était un appartement tout neuf aussi. Donc, franchement, c'est chouette. Le seul truc que je peux lui reprocher, c'est la déco. C'est pas vraiment leur fort. Euh, là, l'appartement, la, la, la déco, elle est vraiment dégueulasse. J'ai de la tapisserie, des trucs qu'on aurait dans les années 70. Donc, bon, c'est pas très chouette, mais c'est pas très grave. Et aussi la déco des meubles pour les appartements faits par Sakura House. Alors, je sais pas s'ils sont propriétaires ou s'ils s'occupent juste de les louer. Mais euh, voilà, vous attendez pas à des appartements type Airbnb où tout est joli, un peu à la IKEA, etc. Euh, souvent ça va être des vieux meubles, ça va être des trucs pas super. Et donc bah voilà, mais c'est quand même pratique. Et bien entendu, vous pouvez aussi trouver moins cher niveau loyer en vous débrouillant par vous-même. Mon, mon ancien appartement, par exemple, si c'était Sakura qui l'avait loué, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher. Mais là, en contrepartie, on a la facilité d'installation. Donc c'est aussi pour ça que c'est plus cher et que bah, du coup, il se rattrape là-dessus. Euh, donc à vous de voir, si vous voulez vous débrouiller, vous pouvez aussi essayer de vous débrouiller en passant bah, par quelqu'un directement, ça vous coûtera sûrement moins cher tous les mois que par Sakura House. Donc au final, moi j'en suis vraiment satisfait, tout s'est super bien passé, mais on verra d'ici 6 mois, quand je vais devoir faire l'état des lieux sortants, s'il y a un hic ou pas. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je vous ferai un épisode spécial sur Tokyo, euh, pour vous dire bah, voilà, comment ça s'était passé là-bas. Donc je vous parlerai de Tokyo, de mes recherches, etc., mais ça, ça sera un, un autre épisode. Maintenant, comme d'habitude, il est temps de passer au coup de cœur du moment. Et on va rester dans le même sujet, le sujet bah, de trouver un logement au Japon avec un concept que j'ai vraiment bien aimé mais qui nécessite un peu plus de moyens pour se loger. Il s'agit des « social apartments ». J'ai découvert les Social Apartments via Millennial, le capsule hôtel dont je vous ai déjà parlé dans un précédent épisode. Car c'est le même groupe qui propose ce concept au final. En gros, ce sont des immeubles neufs avec des salles communes vraiment super stylées où vous aurez votre petit appartement. Ça aussi entre 9 mètres carrés à plus de 20 mètres carrés suivant bah, les immeubles et les locations parce qu'ils ont plusieurs buildings. Dans certains, vous avez toutes les commodités dans votre chambre, donc le frigo, la toilette, enfin les toilettes pardon, les salles de bain, et même une kitchenette, et dans d'autres, bah, vous allez partager les douches, etc. En gros, c'est un peu comme une chair house, sauf qu'au lieu d'avoir une chambre, c'est plus un appartement, et surtout, les parties communes sont vraiment super chouettes et bien fichues. Et là, ils ont tout le building, c'est-à-dire que ce n'est pas juste voilà, quelques appartements à l'intérieur d'un immeuble, non, là, ils vont avoir tout le building. C'est très, voilà, très hipster, très bobo, vous allez avoir des, des, des trucs de ping-pong, des baby-foot, vous allez avoir des bars, etc., mais ça a l'air quand même assez chouette. Il y en a plusieurs sur Tokyo et quelques-unes dans le Kansai aussi. Mais hélas, pour la plupart, on vous demandera un visa. C'est pour ça que je n'ai pas pu appliquer. Et puis, c'était un petit peu cher aussi, il faut l'avouer. Sans visa, juste en tourisme, j'avais le choix avec uniquement 2-3 propositions sur Tokyo. Et clairement, comme je disais, c'était beaucoup beaucoup plus onéreux qu'une share house classique, voire même qu'un appartement classique. Mais bon, vous allez payer le design, les parties communes, les parties communes sympas et le côté neuf euh, bah, de l'immeuble. Alors si mon business d'auto-entrepreneur était lancé et que j'avais commencé à gagner bah, ma vie avec ça, j'aurais sûrement tenté ça, mais pour l'instant, ce n'est pas dans mes moyens. Et si vous gagnez bien votre vie et que vous voulez un certain confort tout en ayant bah, des salles communes pour rencontrer du monde, ça peut être un très très bon concept. Euh, en plus dans certains social appartements par exemple il bah, y a des cafés qui sont intégrés au rez-de-chaussée Moi j'ai vraiment beaucoup aimé le concept parce que J'aime déjà beaucoup le concept de Millennial dont je vous avais parlé pour le capsule hôtel Où je trouvais qu'on, qu'il bah, faisait bon vivre en fait à Millennial Donc je m'étais dit bah, là-bas aussi il doit faire bon vivre dans les parties communes Et euh, bah, voilà c'est pas mal basé sur le côté neuf, sur le côté design, le côté bien fichu, assez cool Mais vraiment je vous le disais les tarifs c'est pas donné et c'est dommage donc c'est vraiment pour les gens qui ont les moyens et qui peuvent se le permettre. Je pense que par exemple, il y a beaucoup d'étudiants chinois qui ont les moyens. Pour le reste, c'est un peu plus compliqué. Si vous voulez plus d'infos, que ça vous intéresse, j'ai mis les liens et quelques photos sur la page de l'émission, comme d'habitude. Mais en attendant, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et comme je vous le disais, ma coloc m'a inspiré le thème du prochain épisode où j'essaierai de vous donner des conseils pour profiter de votre séjour au Japon si vous êtes étudiant ou en PVT. Parce que voilà, j'ai remarqué que il bah, y avait parfois, moi j'avais des, des amis à moi qui étaient étudiants euh, au Nihongo Center, l'école que j'ai fait, et qui au bout de six mois n'étaient jamais allés à Osaka, ne connaissaient que deux endroits dans Kyoto, et je trouve ça un petit peu triste, donc je vais essayer bah, justement de reparler de ça, et pour ceux qui voudraient partir, bah, de bien garder ça en tête, et essayer de profiter du Japon un maximum, et pas de s'enfermer chez soi, parce que c'est vraiment dommage, après bien entendu, chacun fait ce qu'il veut, mais... C'est dommage d'être ici et de ne pas profiter. Mais tout ça, ça sera pour le prochain épisode. En attendant, je vous dis, comme d'habitude, à bientôt. Mata, ciao, bye bye. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.